2: amazing at your Lexus dealer. En el episodio de hoy nos va a acompañar Mariana Chalela. Con ella vamos a hablar sobre la adopción. Y más allá de hablar de su proceso de adopción, vamos a hablar sobre identidad, sobre todos los tabúes que hay alrededor de la adopción y de lo que es crecer en una familia biológicamente distinta. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, y para este episodio que vamos a hablar sobre un tema el cual, no sé, para mí es un tema que sea un tema todavía, que es la adopción, Quise traer a alguien quien es muy cercana a mi familia, a quien queremos mucho y creo que es el, es el, el caso más cercano que yo tengo eh, en adopción hablando eh, y vamos a hablar sobre esto. Un tema que por lo menos acá en Colombia en el 2020 se han hecho más de mil solicitudes en el cual se han asignado más de 600 niños. Eh, y vamos a hablar de esto, a hablar de, de todos estos tabúes que hay frente a esto, del de tema de la identidad, de la familia, de cómo son todos estos procesos. Y ella es Mariana Chalela. Hola, mi Mari. Hola, Juanjo. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Súper bien. Muy feliz de que estés acá en Así Me Siento. Cuéntame cómo estás, cómo te sientes. Bueno, súper, muchísimas gracias de verdad por la invitación, eh, casi no la logramos
1: después de, de saquearnos, de hablarnos, pero Dios, a veces, a veces se nos se complica uno la cosa con con todo este tema de trabajo en la casa de niños, pero bueno, estamos acá, me alegra muchísimo poderte acompañar, eh, chismoseado todo lo que tienes, qué chévere, de verdad, qué chévere todo lo que, lo que has construido, y como dices, sí, muy cercanos, muy cercanos de en eh, familiares, pero pero bueno, ahí estamos, lo que necesito es que eh, de lo que hablemos, lo que me quieras preguntar, estoy súper abierta porque es un tema que
2: amo y me encanta. Bueno, Mari, no, para contarles, Mari es periodista, es mamá, es amante del tenis, eh, pero cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de tu historia, Mari, para todos entrar como un poquito en contexto. Bueno,
1: te cuento, eh, soy periodista comunicadora social de La Javeriana, eh, amo profundamente como dices el tenis, además el deporte, el deporte digamos que lo llevo como en la sangre, mi abuelo eh, fue presidente de la DIMAYOR durante mucho tiempo, y mi papá fue presidente de Millonarios también en una época, mi tío tuvo que ver también mucho con la presidencia de, de, de los árbitros acá en Colombia, entonces como que como que siempre soñé con este tema de, de, del deporte. Eh, estudié en la Javeriana, estudié comunicación social, estuve un tiempo en España, en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, también mirando, haciendo cositas de, de, de periodismo deportivo. Digamos que acá en esa época pues no había mucho, entonces uno como que trataba de buscar y miraba a ver por dónde se podía ir metiendo con este tema la, del periodismo deportivo. Y pues ahí uno va sacando las cosas, después tuve la oportunidad de hacer mis prácticas y me quedé en W Radio. Hice mucho tiempo eh, producción de, de los programas de, de la W, programas en la tarde, tuve la oportunidad de, de ser parte de la mesa de trabajo de W Fin de Semana, que eran los sábados y domingos, donde ahí empecé mucho el tema de deportes. Eh, empecé pues como, como a hablar más de, de deportes en, en la W, tuve un espacio que se llamaba Podium W, entrevistaba a diferentes, a diferentes deportistas, fue muy chévere. Era una hora también los fines de semana. Y digamos que ahí fui creciendo. Después, eh, cuando empezó todo este boom eh, del, deporte, del deporte, digamos, en televisión, nació el canal Win Sports y desde ahí estoy involucrada desde que nació. Ya este año cumplo ocho años en el canal. También fue un proceso. Empecé como productora de un programa que se llama Saque Largo. Hoy lo dirijo yo. Eh, hoy soy la directora del programa, eh, también lo presenté, he pasado por todas las etapas y bueno, sigo ahí, Juanjo, hoy digamos que dirijo una de las franjas del canal, la franja de entretenimiento, que tengo a cargo varios programas y acá seguimos esperando a ver cómo nos va este año, que ha sido un año muy difícil para, yo creo que para el canal y para muchas empresas, pero bueno, seguimos, seguimos con el fútbol colombiano y, y ahí, ahí vamos para adelante. Eso es un poquito como, como de lo que he hecho, digamos, eh, en temas de,
2: de trabajo. Bueno, me encanta, Mari. Y para ir abriendo un poco la conversación, cuéntame cuál es tu relación con la adopción. Cuéntanos un poquito de esa parte de tu historia.
1: Bueno, mi relación es muy cercana porque soy adoptada. Eh, mi hermano también es adoptado. Y hoy pensando como, como en la gente que tengo alrededor, eh, por la familia, por el lado de mi mamá, también dos primos míos son adoptados. Entonces, creo que tengo una relación muy, muy cercana con, con el tema de la, de, de la adopción eh, por mi lado, por mi familia, eh, y ha sido, sabes que ha sido un tema muy lindo, eh, como tú lo dices, a veces es un tema que, que la gente no explota mucho, no sé si será el miedo a que lo rechacen o el miedo a que no les gusta decir, eh, yo la verdad siempre lo he dicho abiertamente, eh, pues a ver, es que no, no es un delito, uno no ha matado a nadie, simplemente uno está adoptado. Es como una bendición, al revés, es una bendición de Dios. Como tú lo decías, hoy en día pues hay muchos niños esperando un hogar, eh, esperando poder ser adoptados y lastimosamente eh, de pronto hay muchas trabas para esto, hay muchos niños que ya son grandes, entonces el, el tú adoptar a una persona, a, a un niño ya, mayor eh, de pronto no te parece tan chévere porque quieres que es un niño que acaba de nacer o un niño eh, de pocos años. Eh, entonces es un tema, digamos que es un tema duro, es un tema de verdad en el que en el que a mí me encantaría como, como, como meterle más la ficha, ¿sabes? Y, y no, yo fui adoptada en la casa de la madre del niño, es una casa maravillosa, una casa divina, de verdad, cada vez que, que, que puedo, pues eh, me gustaría ir más a, a visitarlo, pero digamos que, que siempre en Navidad, eh, siempre íbamos, le, a, les hacíamos la fiesta a los niños, estábamos con ellos, compartíamos con ellos. Ahora, pues obviamente, digamos que con mis hijos eh, eh, he tenido la oportunidad con Martín, tuvimos la oportunidad de ir, es más, cuando él cumplió tres años, eh, digamos que no pedimos regalos, sino pedimos, pañales para poder llevarles a, 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 a la casa de la madre del niño, a los niños. Él lo entendió muy bien, eh, y digamos que fue una vez que lo entendió, le gustó, y él me acompañó a llevárselos, entonces como que también lo involucré mucho en eso, que supiera para quiénes eran y por qué hacíamos esto. Entonces, eh, siempre como que hemos tenido, y pues he tenido como, como esa relación muy cercana a esa casa, que como te digo, pues fue mi primer hogar, y seguirá siendo el hogar de mi
2: corazón. Claro. Oye, Mari, y es que, por ejemplo, como decíamos, tú has sido creo que uno de los casos más cercanos que yo he tenido, pero en mi familia, por ejemplo, mi abuela Mary, la mamá de Ana María, que es la amiga de Mari, eh, mi, ma mi abuela fue, no sé cómo se dice eso en español, pero fue foster home mucho tiempo, de muchas niñas y de muchos bebés. Eh, entonces, digamos que en cuanto a mi familia nunca ha sido un tema, pero sí en mis círculos sociales siempre ha sido un tema y eso para mí me rayaba mucho. Por ejemplo, en mi colegio, en el primer colegio había una niña que era adoptada y eso era, mejor dicho, el boom. Eh, nadie podía hablar, eso era todo como, como un chismerío. Pero cuéntame un poquito de eso, Mari, ¿cómo fue tu infancia en el colegio? Si lo hablaste, si, si tus compañeros lo aceptaban bien, si sentiste alguna vez de pronto algún tipo de bullying o rechazo por, por, por ser adoptada o si todo marchó normal. Pues mira, mis papás a mí me contaron
1: chiquita, me acuerdo es más, estábamos sentados me contaron, ellos tenían un libro muy bonito que se llamaba ¿Por qué soy adoptada? Todavía lo tengo por ahí, a mi hermano también le contaron igual y para mí era, o sea, en ese momento para mí fue lo máximo, o sea, yo decir que yo era adoptada eso era decir como no, bueno, soy la más de la clase, pues, en ese momento, sí, exacto, para mí era lo máximo, era impresionante. Entonces, pues, claro, yo, pues, al otro día college, yo a lo mejor ya tenía colegio, y yo le conté a mis amigas que se fue adoptada, yo no sé qué, entonces, no, de verdad, o sea, te estoy diciendo, éramos chiquitas, ¿no? Pues, no sé, teníamos que, no, no sé, seis años, por ahí, y, y entonces eso era, claro, pues, entonces eso se volvió como, como un chisme ahí interno, y, y entonces me acuerdo que llegué, que llegué del colegio y mi mamá recibió una llamada, entonces era una mamá de una niña del colegio que dice, ay no, es que mira que llegó fulanita, eh, pues imagínate diciendo que, que es que Mariana se adaptada. entonces mi mamá le dijo, sí, sí, claro, ¿Y ¿por qué? Pues porque me llama no, no sé, no entiendo. Entonces yo le digo, no, no, pues queríamos saber, eh, pues, pues para ver. Entonces ella era, no, sí, sea, igual que Sebastián, y pues como dicen, sí, pues no pasa nada, o sea, ¿sí? Y ya, o sea, como que la conversación terminó ahí. Eh, digamos que con mis amigas nunca tuve problemas, ¿sabes? O sea, siempre fue, yo creo que porque como que lo dije como tan abiertamente, ¿sabes? O sea, como que no, no para mí no fue ni, ni un engaño, ni una mentira, ni algo que fuera doloroso, ni algo que, sino que yo, como que lo tomamos, y yo creo que me lo enseñaron por una forma tan bonita, que para mí fue eso, para mí decirlo, pues fue eso, en el colegio siempre lo decíamos, y, y digamos que me acuerdo también, por ejemplo, cuando uno está más grandecito, y ve y esas clases como de sexualidad, que le empiezan a decir eh, de dónde vienen los niños, eh, todo eso que le hacían, no hacer todo el aparato reproductivo, bueno, todo, yo me paraba y le decía a la profesora, no, pues es que mira, es que yo soy adoptada, y pues, pues, ¿Cómo lo hago? O sea, me decían, no, qué chévere. Entonces, cuenta tu historia en, lo, en, en un dibujo. Entonces, bueno, pues yo contaba con mi historia en dibujos mientras que los otros hacían su historia de verdad de cómo había sido. Entonces, eh, siempre fue así. Yo te digo, pues a mí, ah, si, si salía la conversación en el colegio, lo decía con mucha tranquilidad. Digamos que, que yo creo que todo el mundo sabía. Nunca tampoco fui señalada como, ay, la niña adaptada, no. Eh, nunca me pasó. Eh, yo creo que siempre he sido como muy amiguera, entonces de pronto eso no, pues afortunadamente no no me pasó a mí. Eh, tampoco vi que le pasara a, a otras niñas, porque conocía casos de otras niñas que también eran adoptadas, que no decían mucho, que les daba como miedo, que les daba como pena. Eh, entonces como que no decían mucho, pero pues era súper respetable. Eh, pero pues mi vida tanto como en colegio y universidad siempre fue muy tranquila, afortunadamente. Eh, nunca tuve problemas eh, siempre fue como muy digamos en mi caso siempre fue como muy bien
2: visto y muy bien llevado yo creo que hay un tema muy importante fue como también te lo mostraron tus papás o sea que te lo dijeron muy normal que no te hicieron como mucho tema alrededor de eso y que tú así lo adoptaste también o sea tú llegas y dices oigan o sea adoptada y punto y ya X no le viste mucho misterio al tema y yo creo que eso también ayudó a que en los ojos de las otras personas pues fuera como ah pues si ella lo toma tan normal, pues nosotros que nos vamos a escandalizar, o sea, normal, y eso me parece buenísimo, o sea, a ti te lo dijeron muy chiquita realmente, te dijeron muy chiquita, eres adoptada.
1: Sí, fue chiquita, como te digo, fue con un libro muy chévere, muy bonito, eh, y siempre era como eh, tus papás, pues digamos, mis papás me decían, eh, no pudimos tener eh, pues niños, eh, hijos pero tomamos la decisión de como tener una hija de corazón entonces sabes, como que siempre lo tomé lo tomé así y, y siempre lo dije tan natural que es lo que tú dices o sea como que no fue un problema para nadie o sea no fue como ¡Ah, ta, ta. entonces investiguemos qué va a ser cómo es qué pasó no no nunca como que nunca pasó eso sí, es yo te digo siempre me preguntaban porque también las preguntas salen entonces es como ay y, y no quieres conocer a tus padres biológicos y yo pues no o sea no por alguna razón pues eh, me dio una adopción, porque en ese momento no me podían tener o no tenían los recursos o hay millones de, de, de razones por las, que, por las que por las que uno da a una persona una opción que también me parece un acto de, de valentía impresionante eh, porque porque dices en este momento no puedo tener a alguien, no puedo tener a mi propio hijo y, y, y prefiero que lo tenga una familia que realmente le vaya a dar lo que, lo que yo no le puedo dar. Eh, y, y entonces como que en ese momento sí, me preguntaban y, y yo decía no, pues la verdad no me interesa, o sea no nunca me he puesto a pensar en, en si mis padres de digo será eran así o hasta eh, digamos que para ninguna eh, porque habrá casos ¿no? De pronto tienes alguna enfermedad eh, desafortunadamente te da alguna enfermedad o algo, entonces pues tendrán que ir un poco más allá. Eh, yo, digamos que he sido muy muy normal el tema de enfermedades, que hacen también me da risa, porque los médicos, ¿sabes? no Cuando tú vas al médico, siempre es como, como bueno, y tienes eh, alguna enfermedad eh, biológica, psicogénica, y como, sí, pues, no, pues después de que me revisan todas las enfermedades. Digo, no, falta. Es como que ya marca como con una X y dice, ah, bueno, no, entonces pasemos a otra pregunta. Entonces me, eso me parece chistoso, pero no, pero, pero sí, siempre fue con mucha naturalidad, ¿sabes? Entonces como que como que me lo dieron tan tranquilo que yo al igual lo tomé, lo tomé muy tranquilamente.
2: Oye, Mari, y con tu familia, saliéndonos un poquito de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, con el resto de tu familia, ¿cómo fue esa relación? ¿Alguna vez sentiste de pronto que no encajabas? o si todo fue supernatural, eh, porque te, ¿Por te hago esta pregunta, porque digamos la, la niña que yo conocí en el, mi primer colegio era una niña que la habían adoptado además de una familia alemana y esa niña la adoptaron ya grande y esa niña mejor dicho era colombianísima, colombianísima y obviamente el choque de culturas era grandísimo, grandísimo a tal punto en que por ejemplo ella no estaba en las clases de religión, eh, de nosotros, porque pues los alemanes en su mayoría no son católicos, entonces esa niña no estaba pero ella venía siendo católica entonces digamos que uno veía ciertos choques entre ellos, que era fuerte pero cuéntame un poquito cómo fue tu relación con tu familia más adelante, más grande eh, todos sabían que tú eras adoptada ¿cómo fue eso?
1: Sí, no digamos que la relación con la familia siempre eh, ha sido eh, increíble eh, digamos que por parte de papá por parte de mamá, perdón, eh, Sebastián y yo somos como los más grandes, los primos más grandes, entonces digamos que Sebastián, que es mi hermano, pues estoy adoptado primero que yo, nos llevamos dos años, después llegué yo, y ya después pues, las, las hermanas de mi mamá fueron eh, teniendo hijos, como te digo, una no pudo tener hijos, al principio no pudo tener hijos, adoptó y después quedó embarazada, eh, y la otra hermana de mi mamá también adoptó, también adoptó un niño, eh, digamos, la espera de ella, yo me acuerdo fue larga, fue larga, cuando le dijeron que iba a ser, que quería niña entonces, me acuerdo, compró todo de niña, todo, o sea, el cuarto era rosado, bueno, todo y al final le dijeron, hay un niño entonces ella dijo, no pues, que mío, que sea mi hijo yo lo quiero, entonces yo me acuerdo cambiando todo el cuarto, dejando todo es más, yo te digo, hay cosas hoy en día que cuando yo tuve a Manuela eh, hay cosas que que mi tía tenía de la niña, y pues obviamente no había usado, y se las heredaron todas, tuvo uso porque se las heredaron todas a, a Manuela, entonces ha sido algo muy bonito, ¿sabes? Eh, con la familia de, pues por el lado de mi papá, mi, herma, eh, mi hermano y yo somos los únicos adoptados, eh, no somos los más grandes, yo soy una de las chiquitas, eh, pero siempre fue una relación muy normal, ¿sabes? Creo que todos mis primos sabían, pues los mis tíos obviamente les habían contado, y, y también fue una, una relación muy sencilla, o sea, eh, sí, se han adoptado, o sea, bueno, chévere, pues, igual son mis primos, es mi familia, son mis amigos también, y, y siempre fue una cosa muy abierta, eh, muy tranquila, muy, muy bien llevada, creo, porque lo que tú dices, creo que los choques a veces son, a veces son fuertes, eh, uno no, eh, y lo veo, y digamos que lo, lo, lo veía a lo largo, pues, con personas que o se conocía que eran adoptadas, eh, que ese tema no como que no les llamaba mucho la atención hablarlo no les llamábamos la atención decirlo entonces como que ellos mismos se van haciendo como como algo ahí como un nudo en el corazón en la garganta pero en algún momento
2: explota en algún claro momento explota. 100% o, o, o bueno ya nos contaste por ejemplo que, que tú no conoces a tus papás biológicos eh. Pero yo creo que deben haber casos en los que los niños sí quieren conocer a sus papás biológicos, eh, pero que de pronto también sus papás eh, adoptivos, sus papás de corazón, eh, les generan como toda una cosa co frente a eso. Yo creo que todo eso va calando y todo eso va generando también en el niño muchos muchos conflictos, muchos nudos en el corazón, como tú dices, yo creo. Hay muchos casos, hay muchos casos. Mira, yo
1: eh, cuando cuando la pasa la madre del niño cumplió 60 o 70 años, no me acuerdo bien. Me acuerdo que se, se iba a hacer una fiesta eh, y yo en ese momento les estaba ayudando en muchas cosas. Digamos que parte de mi tiempo estaba en las tardes y les ayudaba como a... Porque tenían, había cosas como muy desorganizadas de todo el papeleo de los niños que mandaban fotos. Eh, digamos, los niños que que, se iban para, que los, que los adoptaban papás extranjeros que se los llevaban, les mandaban fotos. Entonces yo les ayudé un montón como a organizar muchas cosas. Y en ese momento llegó, e íbamos a hacer la fiesta obviamente para, para, para celebrarlo, y, y me acuerdo que teníamos un listado con otra amiga, eh, teníamos un listado y nos dijeron, bueno, mire, digamos que estas son las personas que nosotros ya queremos contactar, pues las, las, que, las que tenemos como sus datos sus cosas, y vamos llamando porque la idea de esa, de esa reunión era que estuviera la mayoría de gente que fue adoptada en la casa de la madre y el niño. Ajá. Entonces, bueno, con muchos tú hablas, o si no te respondían, pues te respondían a los papás, y los papás claro, qué delicia, qué chévere, y tuve, me acuerdo que tuve un, un, un problema con una niña, eh, llamamos mucho a la casa, y no nos contestaban, y no nos contestaban, cuando finalmente nos contestaron, nos dijeron, no, ella, ella no vive acá, ya vive con su abuela, entonces pedimos te el teléfono de la abuela, llamamos a la abuela, te estoy diciendo, creo que en esa época la niña tenía unos dieciséis años. Sí. Eh, pedimos el teléfono de la abuela, yo hablé con la abuela, le dije, mira, Flanita, es que queremos que que a poner cualquier nombre, Natalia vaya a, a la fiesta de la casa de la madre del niño, porque pues vamos a celebrar esto, esto. Entonces, claro, yo oí que ella quedó como en shock. Entonces yo le dije, pasa algo. Entonces me dijo, mira, Mariana, realmente es que ella no sabe que está adoptada. Entonces, ¿qué más yo en shock? <risa> Entonces yo dije, okay. ¿Uno hace ahí? Entonces yo pensaba, yo dije, sí, yo dije una niña de 16 años eh, que no sepa. Eh, entonces bueno, como que a uno se le pasan muchas cosas por la cabeza. Sí. Entonces yo le dije, mira, eh, pues nada, esto es un tema de, de familia. Además, ella no vivía con sus papás, sino vivía con su abuela. Okay. Entonces ahí se empezó a generar, se empezaban a generar como pues muchas cosas, ¿sabes? Como que ya no vivía con sus papás, vivía con con su abuela, su abuela probablemente no le había contado.
0: Modern leaders. It's not just their ability to reason that we value or their eloquence. It's more than their intelligence that we admire. What truly matters is their humanity. Just like modern leaders, the LS is human at heart. Every aspect of the Lexus LS is crafted around you, engineered to a higher standard, the human standard. The new 2021 Lexus LS. Experience amazing at your Lexus dealer.
1: Eh, entonces ella me dijo, mira Mariana pero pero creo que yo sí voy a sacar fuerza porque yo pues, tengo que decir que es adoptada, no pasa nada le contaré en su historia y déjame ver eh, pues a ver si, si, si vamos a la reunión, entonces yo le dije pues bueno me parece muy chévere, ojalá ojalá lo puedas hacer, le dije cualquier cosa que necesites, cualquier ayuda pues sabes que esta es la casa de ella entonces pues cualquier ayuda que necesiten psicológica porque pagan por muchas cosas pues esta es la casa, entonces estamos súper abiertos, entonces nos dijo, bueno Mariana, mil gracias, le dije mi teléfono y contacto, y te digo, a la semana nos llamó la abuela, y nos dijo, bueno le conté, ella está feliz, hoy en día es una niña feliz, dichosa le contó por lo que había pasado por qué la habían adoptado eh, quiénes la habían adoptado, cómo la habían adoptado, y, qué, y ya y te digo, a los 16 años entonces eh, pasan muchas cosas, o sea muchas, muchas cosas, yo creo que que, que que lo más tranquilo y, y digamos que lo principal es que pues es como te digo o sea uno es adoptado o sea uno no uno comete un delito los adoptados no han cometido un delito eh, es algo que, que es sumamente transparente y yo sí creo que hay que hablar de eso o sea digamos que sí sí creo que, que hay que decirle a las personas que hay que hablarles y hablarles desde el corazón y decir por qué no podemos tener hijos y queremos tenerte a ti y por eso abrimos nuestro corazón de otra manera y hoy eres nuestra hija entonces yo creo que es como un proceso difícil para mucha gente pero, pero hay que hacerlo
2: y es que hay algo, no sé Mari pero para mí, Juan José yo creo que la familia no es únicamente la familia de sangre, o sea no es lo único que a uno lo, lo ata una familia eh, incluso o sea a veces eh, la familia como los que se vuelven los amigos las personas cercanas también se vuelven parte de la familia de uno y, y como tú dices, creo que hay que, que quitarle ese tag a, a este tema de la adopción porque mucha gente sí lo toma así y por eso yo creo que hay como tanto secreto y tanta cosa detrás de eso, no estás haciendo nada malo, es más, lo que tú dices es una bendición enorme eh, en el que le estás dando un hogar, una familia, amor a un niño eh, porque hay... Digamos que se necesita, o sea, yo estaba viendo para, para datearme un poco para este episodio, hay muchos niños que están a la espera de una familia. Demasiados, 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 demasiados. Eh, y realmente el quitar un poco el estigma de esto, empezar a hablarlo, yo creo que lo normaliza y abre también las puertas a que muchos de esos niños puedan acceder también a una familia con más naturalidad. Oye, Mari, y cuéntame un poco. Eh, digamos que hablando un poco de, de eso, de los sentimientos, de las emociones, ¿tú alguna vez llegaste pronto a, a sentir de pronto abandono o, o que tienes alguna heridita de, de la infancia en cuanto a esa parte de la adopción? ¿O conoces a alguien que haya sentido eso?
1: Sí, conozco, sí, conozco, sí, conozco gente, es más, como niñas muy, muy cercanas. Eh, en mi caso no, no fue así, eh, obviamente. Pues, como te digo, siempre siempre fue muy tranquilo. Eh, obviamente, a veces uno como que se pelea con los papás cuando chiquito y no mide sus palabras bien. No ¡Ay, pero ¿por qué no? ¡Claro! ¡No hubiera estado mejor que no sabes Sí, que pasa? Una cantidad de cosas y ya como que no reacciona Y dice, no, 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 no pasó nada. Estamos bien, todo está tranquilo. Pero sí, claro, uno empieza a tener como muchas cosas. Claro, eres chiquito, eh, a veces no entiendes como la dimensión de lo que está pasando, eh, entonces como que sales con cualquier boa como esa pero digamos que, que que no, en mi caso, como te digo, o sea, para mí es que yo, pues hoy veo a mis papás y toda la vida los he, los he visto y digo como, hombre, sí, qué rico haber llegado, y yo te digo, yo llegué a una familia absolutamente hermosa, llegué a una familia eh, absolutamente eh, feliz, y eh, digamos que soy digamos de las de las personas que afortunadamente nunca, nunca me faltó nada siempre siempre tuve muchas cosas siempre tuve educación eh, siempre tuve un hogar eh, siempre tuve un plato de comida y ¿sí? entonces yo creo que uno se pone a pensar mucho en eso y uno dice bueno lo tuve yo y eh, ojalá se lo pueda dar a otras personas ojalá les pueda ayudar a otras personas eh, ojalá todas las personas como tú dices puedan hablar de esto tan natural y tan normal, eh, porque pues yo te digo, o sea, yo lo vivo por mí, eh, lo he vivido por muchas amigas que, que también, como te digo, como yo, han tenido la, la, la digamos, la bendición de, de haber sido adoptadas, pero también conozco mucha gente que, que ha sido adoptada y vive un infierno, y vive un infierno no por el ser adoptado, sino por, por llegar a una familia donde llegó. Eh, y A ver, el, el, lo que tú dices de, del tema de, de que hay muchos niños, hoy en día sí, y, y da pesar, ¿sabes? Porque, porque uno ve y uno dice, hombre, qué rico que todos estos niños puedan tener un hogar, pero el estudio que se hace para para, para los papás y para la, los padres que quieren, digamos, adoptar a, a un niño es muy grande, es dispendioso porque es que tú no le puedes dar un niño a cualquier persona que se te aparece un día y va a quiero adoptar. O sea esto es un estudio larguísimo es un estudio de todo van y visitan tu casa no una ni dos sino seis veces eh ya hacen entrevistas eh, y que me parece que está bien porque porque pasan casos y, y ha habido casos de claro de, de niños que, que que adoptan y desafortunadamente eh, la familia se convirtió en un caos y, y bueno terminan siendo peor de lo que de lo que uno se imagina. Eh, y también es, también es mucho dolor porque pues, tras de que esa persona está buscando un hogar, llega a un hogar que de pronto no era lo que uno se estaba esperando y pues, y, y han pasado muchos casos pero como eso pues, digamos que es lo mínimo de lo que pasa porque creo que la mayoría de las personas que conozco están en un hogar maravilloso eh, creo que Colombia es un lugar donde la gente llega mucho a adoptar, a adoptar niños eh, y también me parece maravilloso porque tú ves a a, a familias de Alemania a familias de Estados Unidos a familias italianas que vienen se quedan un tiempo adoptan a un niño, se lo llevan y esos niños ya grandes eh, sabes, como que en otra vida, pero pero también tienen como ese amor de, de haber sido adaptados acá en Colombia eh, eso es muy bonito, pero sí hay muchos niños, y lo que te decía al principio el tema de de los niños que ya son mayores o sea, un niño Digamos que es diferente todo adaptar un niño recién nacido. Hoy en día los entregan a los niños después de los tres meses. En mi época, o sea, en mi época creo que nací y se la entre me entregaron a mi mamá. Sí, eso fue como ahí mismo, eso, eso fue ahí mismo, salí de la clínica ahí mismo. Hoy en día ya es un proceso un poco más, eh, digamos que los tienen en, en el hogar. En este caso, pues yo te digo, la casa, la madre del niño, los tienen en el hogar los primeros tres meses, los tienen ahí y ya se los entregan a los papás. Entonces, eh, es difícil adaptar a, a niños más grandes eh, por muchas cosas. A veces la gente dice, no, que más grandes ya tienen mañas, pero pues no, todo el mundo tiene mañas, pero cuando uno ya está en una familia, obviamente, pues digamos que eso ya se le pasará. Y hay muchos casos de niños que son hermanitos, entonces, ¿sabes? No los puedes separar.
2: Sí, y es que eso yo quería hablarlo contigo, Mari por ejemplo, hay mucho estigma y eso yo digamos que también pregunté con gente cercana qué dudas tenían, qué pensaban acerca de la adopción. Mucha gente decía no, normalmente los niños de adopción eh, vienen con manias, eh, entonces uno mejor no. Eh, o más grandecitos son un problema. Es como, pues no sé, o sea, a mí en verdad me causaba mucha, muchas dudas porque mañas de qué? O sea, sí es cierto que, que posiblemente gran cantidad de los niños de pronto acá en Colombia que están a la espera de una familia, muchos no vienen de realidades así como, digámoslo, no vienen de Disney, ¿sí? Vienen de, de, de realidades un poco distintas y complicadas, pero pero a ver o sea, eso no, no creo que deba ser un tema eh, y si por ejemplo el tema de los niños grandes eh, digamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos cuando ya cumplen la mayoría de edad? Pues mira, cuando ellos cumplen
1: cuando ellos cumplen la mayoría de edad, edad, por ejemplo, que está en un tema como del Instituto de Bienestar Familiar, eh, y normalmente los tienen, o sea, si nadie los adopta, alguien del núcleo familiar de ellos tiene que hacerse cargo de ellos, okay. porque ya todos los 18 años ya no es decir ya no puedes estar en, en una casa de, de en una casa eh, como la casa de la madre del niño o como una casa de exacto okay. que 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 tienen que tienen la opción o en el bienestar familiar eh, entonces normalmente los niños que cumplen eh, 18 años tienen eh, que irse o con la abuela o con el tío o con el primo o con el que sea que obviamente tenga sabes tampoco lo van a entregar a cualquiera sino pues también que digan como que, que tenga la posibilidad de poderlo claro. tener, que tenga la posibilidad de, de tener, de poder tener un hogar, de poder tener una familia, de poder estar bien y de poder estar tranquilos. Entonces, eh, sí, es duro, es duro, pero no, no quisiera que los niños que están en adopción, pues llegaran a esa edad, no quisiera que los adoptaran a todos, eh, como te digo, con los hermanos, tú no los puedes separar, entonces tienes que adoptarlos, entonces también a veces es difícil porque si tú eres una familia que ya tienes un hijo, y quieres adaptar a uno, de pronto no, no no estás buscando los dos, sino solo estás buscando uno, pero entonces hay unos que a veces son tres hermanos, entonces también es una familia que diga como quiero adaptarlos a los tres, porque pues no tengo hijos y si quiero, ¿sabes? Son muchas, o sea, son casos muy, hay casos de casos, o sea,
2: y hay muchos de hermanos. Claro, Mari, y otra otro otro estigma, otra otra pensamiento que hay frente a todo esto es, es que la opción es comprar niños, es un mercado, para mí me causa risa porque en verdad no lo entiendo por eso, o sea, no entiendo cómo llegan a pensarlo así, o sea, qué mentes tan retorcidas pensar que esto es un mejor dicho carulla de los niños, eh, pero cómo podemos deconstruir esa idea en la sociedad de que realmente no, o sea, que obviamente hay papeleos, que posiblemente eh, tenga que haber algún tipo de transacción, pero cómo podemos, no sé, desde tu lado, ¿cómo podemos reconstruir esa idea en la sociedad de que no es comprar un niño, es darle una oportunidad, es, es, es recibirlo en una familia, no sé.
1: Mira, yo creo que eso es, eso es un trabajo de, de como de. Es como un trabajo de todo, de, desde, desde lo más básico hasta lo más complicado. O sea, eso es un trabajo social, es un trabajo psicológico, es un trabajo de todo, porque, y lo que tú decías, y, y, y yo me acuerdo también decía, en mi época era como, ¿cómo es que los niños adaptados son los niños de la calle? Y decía, ¿cómo es que los niños de la calle? O sea, ¿qué tiene que ver uno adaptado que sea el niño que tiraron en la calle? Sí, claro, porque como en las películas le mostraban a uno que dejaban a los niños en una canasta, y los dejaban enfrente de una casa, entonces era el niño que se encontraban en la calle. No, o sea, no, pues eso no es. Sí, y, y yo te digo, eh, y en la casa de la madre del niño, por ejemplo, vimos también una situación muy dolorosa de una niña que, que la dejaron enfrente de la casa con una nota diciendo no la podemos tener y la dejaron. Y después, si digamos que cuando tú te, te voy a poner ejemplo, es una mamá que está en un proceso de rehabilitación, eh, después esa mamá dice que ya está rehabilitada y que ya puede tener a su hija, se la tienen que devolver porque es su mamá. Entonces, se la tuvimos que volver a devolver y a los dos semanas la volvió a dejar. Entonces, ya ahí cuando pasa eso, pues solamente ya se hace esos papel, para que se la quiten porque pues se da cuenta uno que, pues realmente no puede estar con esa niña y no la puede tener. Después, la historia de esa niña fue súper bonita, la adoptaron los papás eh, de Estados Unidos y hoy en día es una gran, una gran mujer, una niña súper linda, súper valiente entonces también tiene una historia muy linda ¿sabes? pero yo creo que eso es eso es un tema muy muy social, es un tema de, de enseñarle a los hijos de, de mostrarle a los hijos como el otro lado de la vida ¿sabes? yo creo que por, lo, por ejemplo lo que se hizo con Martín cuando cuando yo le expliqué un poco que, que él me decía que, ¿Pero es que ¿por qué no voy a recibir regalos de cumpleaños? Se decía, a bordo, porque es que hay mucha gente que hoy no tiene hay mucha gente en las calles hay muchos niños en las calles que hoy no tienen y tú afortunadamente ya cumpliste uno o dos años y los dos primeros años te regalaron muchas cosas entonces tenemos que ayudar a otros que de verdad no tienen entonces por eso hicimos eso de, de los pañales y de las cosas y, y, y finalmente como que como que lo dimos pues a, a la casa de la madre del niño él fue eh, sabes como que esa casa es una casa muy linda entonces pues ahí se montó en, en en la casita que tenían en una casa de juego y todo, entonces yo creo que es más un tema que, que socialmente se tiene que cambiar, o sea saber que, que eso no es, no es algo malo, sino es como te digo, es como una bendición grande, y que la gente de alguna u otra manera, pues tendrá que ir a empezar como a entenderlo, y además enseñárselo como a las otras generaciones, ¿sabes? Eh, si no tienes a una persona que se ha adaptado en la casa, pues no pasa nada, pero si hay alguien en tu entorno que lo es, pues recibirlo igual como una, como un familiar, como una persona común y corriente, como lo creo que son absolutamente todos.
2: Me encanta. Oye Mari, para ir cerrando, eh, ¿qué le podrías decir a las personas desde tu experiencia eh, si alguien nos está escuchando en este momento y es una persona que es adoptada y está de pronto lidiando un poco con este tema de la identidad, de, de la familia, de todos estos temas que hablamos en este podcast, ¿qué le podrías decir a esas personas? Y por otro lado, ¿qué también le podrías decir eh, a las personas que están pensando en adoptar, que tienen como esa espinita de, ok, quiero adoptar, pero no sé si voy a poder con, no sé, con las con los pagos, con los papeleos, con los estudios, con etcétera, eh, o no sé si me lo van a aceptar en mi familia, ¿qué le podrías decir a estas dos personas?
1: Pues mira, eh, yo creo que como como a los que pasan por un momento de esto, es eh, decirles como, como que es lo más normal del mundo, o sea, como te digo, eh, ser adaptado es para mí la bendición más grande del mundo, para mí el amor más grande del mundo de una familia, que realmente te quiere y quiere que tú estés con ellos. Eh, si en algún momento uno necesita ayuda, eso sí, hay que ir y hay que hay que buscar una persona eh, que te pueda ayudar en temas como emocionales eh, y estar tranquilo, estar tranquilo, pero además eh, decirlo sin ningún tabú, decirlo sin, sin ninguna preocupación, decirlo, eh, y, y a los papás decirlo sin ningún engaño, ¿sabes? O sea, hay que decirlo. Hay que decirlo, yo sí. soy de las que digo: si uno es adoptado, uno tiene que saber que es adoptado. No porque no porque sea más o porque sea menos, porque, sino simplemente porque es algo que
2: Hace no engañar.
1: Historia. Exacto, sí, y es no engañar a tus hijos, no, no pasa nada. O sea, eh, no te no pudimos tener hijos, entonces te adoptamos. Es así de sencillo, ¿sabes? como te digo, es supremamente uh -huh. sencillo. No hay que hacer ni un show, ni hay que hacer una fiesta, ni hay que hacer nada. Es decirlo, hablarlo. Y, y ya, y, y que las personas que hoy en día son adaptadas de verdad se sienten supremamente orgullosas de lo que son y de lo que hacen eh, por esto personas eh, importantísimas, trabajadosísimas, de puestos grandísimos eh, y que y que para ellos eh, el ser adaptado eso también es como una herramienta para, para, para forjarse un, un destino, eh, para salir adelante, para conocer gente bueno, para digamos tener una realidad y un mundo súper normal, entonces digamos que eso le diría como a la gente que hoy en día vive como eso y a los papás, eh, eh, hombre que que no les dé susto que hagan esto, que hay muchos 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 niños que están esperando una familia, que hay muchos niños que están esperando un hogar y me acuerdo de una de, de una de la hermana de una amiga mía que también adoptó un niño eh, hace rato. Y, y me llamó también como para 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 que le contara mi experiencia y cómo había sido también como la de la de los papás entonces digamos que tuvimos una conversación pues muy bonita le conté eh, tuve la oportunidad de hablar con mis papás de una amiga muy amiga mía muy cercana mía y la hermana entonces y después de como eso pues estaban digamos en todo el tema de los, del papeleo y finalmente les dieron les dieron a, a al bebé y, no. y sabes como que me siento como como parte de ese pedacito como parte sí. de esa historia que me parece tan bonita y, y lo digo o sea de verdad o sea el que nos esté oyendo los papás eh, los que no puedan tener hijos esta es una esta es como una como una oportunidad porque también he tenido eh, los que dicen no puedo tener hijos yo digo pero por qué no adoptas y dice uy no por qué no entonces cuando dicen el uy yo digo pero como uy qué o sea uy por qué sí, <risa> no, sí no tiene nada malo como no, no sé, es que pero no sabes por qué, o porque no te gusta, o porque o porque el papeleo, porque es mucho tiempo, entonces la gente a veces es como si sí, el papeleo es mucho tiempo, entonces uno dice sí, es mucho tiempo, pero realmente después de ese tiempo y de, y, de, y de ese momento te va a llegar
2: el hijo que tanto estabas esperando, entonces esa es como la bendición más grande. Ay no, me encanta Mari, gracias infinitas por este espacio, por abrirnos tu historia, tu corazón, tus aprendizajes, eh, realmente que sí, te admiro un montón como profesional, como mujer, eh, gracias, de verdad, y espero que esto pueda tocar muchas vidas de muchas personas y que empecemos así como nos dice Mari, a quitarle ese tag de que adopción es igual a algo malo o que es, le creemos que es un delito, no, es lo más normal del mundo, y, y veámoslo por el lado de que es una bendición enorme, que es una oportunidad nueva que podemos recibir y que le podemos dar a otras personas. Gracias en verdad por tu espacio, Mari. No,
1: Juanjo, a ti, a ti de verdad. Muchísimas gracias, muchas gracias por este espacio. Eh, de verdad, súper chévere lo que lo que, lo que que estás haciendo con todos estos temas. Eh, muy a la orden lo que necesiten y como dices, y ojalá le podamos servir tanto a los niños que hoy están eh, siendo adoptados como a las familias que hoy quieren adoptar a un niño y, y de verdad ojalá les sirvamos como ese motorcito para que para que se animen a cualquier cosa sí, mil y mil gracias y qué rico Ay. este
2: espacio que compartimos claro que sí te mando un abrazo enorme
0: modern leaders It's not just their ability to reason that we value or their eloquence. It's more than their intelligence that we admire. What truly matters is their humanity. Just like modern leaders, the LS is human at heart. Every aspect of the Lexus LS is crafted around you, engineered to a higher standard, the human standard, the new 2021 Lexus LS. Experience amazing at your Lexus dealer. Modern leaders. It's not just their ability to reason that we value or their eloquence. It's more than their intelligence that we admire. What truly matters is their humanity. Just like modern leaders, the LS is human at heart. Every aspect of the Lexus LS is crafted around you, engineered to a higher standard, the human standard. The new 2021 Lexus LS. Experience amazing at your Lexus dealer.